Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A malibu.com, code GLOW. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Musiken gör mig hel. Det är ett mentalhygieniskt måste. Jag har saknat dig länge För mitt liv var så tomt Det sades för några år sedan att om en kvällstidning hade Laila Bagge på löpet ja då såldes det oerhört mycket fler tidningar. Under de 80- och 90-tal som jag växte upp var det förmodligen Tommy Körberg som var det där namnet som ökade upplagorna. Han var så oerhört omskriven. Han är född 1948, uppvuxen lite här och där, första åren på fosterhem och hos släktingar och sen i Blekinge och i Stockholm. Han började sjunga och uppträda redan som barn och var med i flera band och solodebuterade i 20-årsåldern. Efter att ha deltagit i Melodifestivalen i slutet av 60-talet växte karriären men han blandade också musiken med att göra revyer bland annat med Hasse och Tage och så småningom musikaler. Jag säger bara Chess, originaluppsättningen i London till exempel. Och hur man än vrider och vänder på det är han en av våra största artister. Och omskriven då, dels för att han sällan lindar in sina åsikter vilket ju är tacksamt om ens agenda är att sälja tidningar dels för att han i perioder hamnat i klammeri med rättvisan för exempelvis rattfylla och narkotikainnehav har också suttit i fängelse för det vilket då kanske i vissa fall och perioder överskuggat faktumet att han är en av de bästa sångare vi har en röst i världsklass Om en stund pratar vi om Tim Berling, Avicii och Tommys son Anton som var halvbröder eftersom de båda då är söner till Tommys exfru Ankel Idén. Och så ska vi prata om faderskap i stort och föreställningen Låla som var premiär i höst med Tommy Körberg i huvudrollen. Och innan vi drar igång vill jag tipsa om uppvarvning som finns på Instagram. Följ varvet där så kan du exempelvis höra vilken fågelsång Tommy tycker är riktigt överskattad. Jag heter Kristoff Triumph, producenten heter Klara Wallin och distributören för det hela heter Acast. Här är varvet avsnitt 329 med Tommy Körberg, inspelat av Mats Kjellqvist i Massa Medias studio faktiskt. Lyxigt! Håll till godo! Hej Tommy, hur mår du? Hej, tack, bra! Ja. Jag har lite sopiga luftrör bara nu. Och när det är så här varmt så blir det liksom... 
Så att ja, jag får se om jag överlever den här stunden då. Ja, ja. Ja. Är det lite med pollen och det eller? Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Min, min dotter nio år, hon har lite astmatiska tendenser så här. Och man kan ju få det helt plötsligt ja, visst. på ålderns höst. Mm. Det är lite onödigt tycker jag när han ska sjunga. Så <clears throat> jag får härkla mig ibland. Nej, men det går bra. Ja. ja. Annars är det bra. Ja, tycker jag. Ja, har du mycket att göra? Ja. Håller på med manus nu till min föreställning i höst. Låla när jag ska vara transvestid. Mm, vi ska komma till den. Ja, okej. Okay. Mm. Så jag sitter med det manuset och pillar och så här. Och övar låtar. Björn Ulveus har nu från sin båt runt Sicilien sjungit in en fras som jag inte fick ingen ordning på det. En rytmik, det är Fado. Okay. Så det är en speciell rytmik som han fick sjunga in. Så hör man liksom båtmotorerna så hör man Björn sjunga först på portugisiska och sen på svenska. Ah, nu förstår jag. Ah, wow. Så jag håller på sådär, ja. Och den ska in i Låla? Mm. Okej. Okay. Och då har han skrivit den åt dig? Ja, det är, det, är en, det, är en, det är en gammal låt. Det är ah, portugisisk. Okay. Det är en Fado okay. som heter Barco Negro. Och Fado för oss som inte är så insatta, det är någon slags bra, eh, portugisisk. portugisisk superdeppig sångtradition? Ja, den, den låter ju lite klagan sådär, men det är väldigt musikaliskt. Mm. Hon, vad heter hon? Maritza som sjöng på Eurovisionen nu i pausen, när blonda tjejen hon sjöng den låten faktiskt som jag ska jag har redan bestämt innan jag tänkte, va? sjunger hon den? ja, det var kul, nej men det är en bra låt mm. och sen gör vi lite Amalia Rodriguez också men vad var det du inte fick till med fraseringen? han har gjort en svensk tolkning på en portugisisk text och jag fick inte till huvudorden alltså. Mm. Och var någonstans ska... Ja, det är väldigt mycket teknik. Men jag har väldigt svårt att betona fel ord i en mening. Jag brukar alltid kolla en mening och så stryka jag under huvudorden liksom. Och det här var en liten sån här... Men jag får till det, tror okay. jag. Okay. Jag har lovat magister Ulvius att jag ska få till. Ja, vad härligt. Du... Jag sa innan vi började rulla här att jag tänkte mm. försöka utmana oss lite. Jaha. Så här va, när någon har blivit intervjuad så mycket som du har mm-hmm. så antar jag, eller det vet jag, att det blir en del svar som går på autopilot. Ja, ja fast jag säger ju vad jag tycker och tänker. Ja. Alltså ja. oftast. Det, det är inte det. Inte borde, mm, Men, okay. Och det är ju ofta alltså, motsvarande mig mm. och journalistens fel kanske som ställer samma frågor som du har fått förut. Ja, det finns ju tråkiga journalister också. Jag tänkte försöka och sen så utvärderar vi då på slutet okay. hur mycket autopilot det blir för dig då. Mm. Så måste jag komma ihåg vad det är autopilot. Jag ska skriva. Jag skriver upp när det är autopilot. Ja, ja. okej. Okay. Ja. Det, det blir ju ja. oerhört obehagligt för mig. Men du, vad får du prata för lite om? Nej, nej, det, nej ingenting. Jag är ju sån där, alltså, jag vill du höra frågorna först? Nej, för fan. Jag vill vara total, alltså regissera spontanitet är bland det värsta jag vet. Så, mm. så du får fråga precis vad du vill. Jag bara tänker att nej, men du kanske har någon passion som aldrig kommer igenom för alla vill snacka med dig om dina gamla äventyr. Eller? Jag har hållit på så länge så det finns ingen kvar. Man har frågat om allt. Eller så har jag berättat. Rubb och stubb tror jag. jag hade... nej, det finns väl några grejer som man inte berättar men det är ju sånt som man ska ha hemligheter. Som du kanske inte ska berätta idag heller. Nej, vi får se. 
Men du, en grej, och det här vet jag att du har pratat om, mm. så nu blir det plump i protokollet direkt. Ja, okay. Men jag hade en idé om att vi skulle prata lite om faderskap. För min teori är att du och min pappa har haft samma problematik. Min mm. farsas farsa, det vill säga farfar, dog mm. då i TBC 1948 ja. eller 47 eller vad det var. Så att han försvann liksom. Och ni har ju båda växt upp utan far. Mm. Så det fanns liksom inga referenspunkter. Men jag tänkte bara ändå fråga dig så här vad är en bra pappa? En bra pappa är någon som uppmuntrar barnen att inte vara rädda för att göra fel. Mm. Och att behålla sin nyfikenhet så mycket som möjligt och se till att omgivningen inte stöper en inform där man inte vill hålla till. Mm. Jag tycker att det är många... Skolan tycker jag är lite bak. Ja, alltså, det är just det där med att vi är så rädda för att göra fel. Vi har blivit ängsligare än det var tidigare tycker jag. Jag, menar, jag var ju röjd ju runt på 60-talet. Det var ju lekfullt och mycket så här. Nu är det ju mobiltelefoner. Folk liksom tar kort när folk drunknar. Och så där. Vad fan är det? Vad är, vad är vi på väg? Liksom? Jag blir lite misantropisk måste jag säga. Men en bra pappa ska vara någon som uppmuntrar. Som jag tror även en make ska vara. Man ska uppmuntra sin maka och försöka stötta istället för att skälpa. Jag funderar lite på det här med självförtroende och självkänsla och sådär. Min, alltså, mm. min generation, då jag blev farsa för tio år sedan i rundesningar. Mm. Och vi är ju väldigt präglade av Jesper Jules tankar om, fader, eller liksom, om föräldraskap. Det Vad är det vi med det? Men det är Jesper någon, Jules? Eller sån här, det är en dansk... Är det sån här Karen Horney-variant? Alltså vet, psykoanalys för fäder och sådär? Säkert. Ja. Och i Jesper Jules då liksom kredo så ingår det att man ska uppmuntra barnen för att de gör inte hur de gör det, förstår du? Ja, just det. Är det här någonting som du tänker på? Ja Nej, jag, jag tänker inte på det utan jag försöker bara göra det men jag märker ju att jag försöker ju och, nej, gör inte sådär du vet sådär, det sitter ju någonstans i generna på en men jag får verkligen bita mig i tungan Ja, det är ju den här. Mm. Istället för att säga vilken fin teckning du har gjort så ska man ja. säga, vad roligt att du tecknar. <laughs> det, det. Ja. ja, men det ligger någonting i det. Man ska ja. nog kanske inte värdera för mycket. Ja. För att hon kanske tycker själv då, dottern, att det är en ful teckning. Mm. Och så säger jag, vilken fin teckning. Så tänker man så här, han är sarkastisk nu. <laughs> ja. ja, det kan bli fel. Mm. Vad bra att du tecknar, ja. Men skulle du säga att du har blivit en bra pappa då? Nej, nej det vågar jag inte säga. Mm. Ibland tittar jag på små barn och tänker så här, vad vill du? Vad, är det, vad, vad vill du för någonting? Och så vet man att de inte vet själva. Så, så tänker jag liksom, ja, oh, måtte du bli oh, liksom, oh, mogna och oförstörd? Men så vet man att så kommer det inte att bli. Och så sitter man där och blir lite tungsint och sådär. Har du någonsin fått motfrågan från barnet? Ja, men vad vill du då, farbror? Nej, inte vad vill du, vad gör du? <laughs> Eller snarare. Mm. Nej, men jag önskar att jag skulle kunna få det ibland. Mm. Just när man inte anar det. Vi ska ja. in på vad du vill sen. Ja, också. Vad, ja vad vill jag? <laughs> vad du vill. Ja, ja vad vill, jag har ju velat så mycket. Mm. Man ska ju inte vela. <laughs> Nej, det var så sa det. Det var han centerpartisten. Jag har velat. Jag kommer alltid att vela. Ja, det vet jag inte. Jo. Jag gissar på Mundebo. Nej, nej, Mundebo. Mun, Fan Gogg. 
Mm. Munderbo är konstintresserad. Fan Gogg, skrek han på krogen. Ja. Fan Gogg. Ja, nu förstår jag. Ja. Han hade ett väldigt känt talfel, va? Ja, <clears throat> var det någon dialekt han hade? Jag vet inte. Jag minns en gammal rolig historia från när jag var barn om att han hade ställt in julgranen på toaletten för att den bajar. <laughs> Den hade inte jag hört. Nej. Den var rolig. Tack. Hur kommer man snabbast ut ur riksdagshuset per buss eller per taxi? Per Almark. Ja. Den hade vi också. Ja, kul. Han tyckte den var rolig, inte hans barn. Nej, jag förstår. En sak som du inte har snackat om eh, ja. så mycket, det är ju Låla. Föreställningen som du ska ja, ha Så hur kom den här föreställningen till? Sunil Munchi hade skrivit en variant på det här redan på scenskolan. Och sen frågade de mig om jag ville göra det. Och så sa jag, jag får se ett manus. Och så fick jag se ett manus så tyckte jag inte riktigt att det var för mig att göra. Så har vi gjort, under tiden nu, under vägs här, så har vi gjort om den. Så att det blir mera, det är inte en transsexuell, en transsexuell människa utan en transvestit, det vill säga en man som tycker om att klä sig i kvinnokläder för att det manar fram. Han blir inte så känslomässigt låst känner han när han får vara kvinna. Jag, jag, jag förstår den böjelsen, jag har inte haft den själv men jag kan liksom leva mig in i den. Och sen sa, är det en, hon är en sån här, eller han, hon, hen, jag vägrar säga hen. Okej. Okay. Mm. Betyder höna. På engelska? Ja. Mm. Jo men så, det, det handlar inte så mycket om själva könsfrågorna utan det handlar mer om utanförskap, att man inte får vara den man vill vara. Så vi har, vi har liksom lagt tyngdpunkten på det istället. Och så är det en varieteartist som har, har sjungit på såna här obskyra klubbar runt om i världen under många års tid. Så kommer hon hem och så får hon sparken från det här eventbolaget som heter Fniss och Piss eller något sådär. Mm. Eller något, jag vet fan vad vi ska kalla det. Men sen så, och då blir hon lite bitter över detta. Och står på scenen och gör, hon har gjort sin sista föreställning för det där. Och så kommer hon in på scenen och så sitter folk kvar där. Och då undrar de, varför sitter ni här? Det är ju slut för länge sedan. Och sen blir det liksom lite hallucinatoriskt. Mm. Berättande om livet, mamman, pappan. Vad ett människoöde som, där man har känt sig bortstött och utstött hela tiden. Men, och fått bekräftelse genom att stå på scen och sjunga. Så David Lager är ganska nära mig själv. Mm. Ja, och det är realtid som hon berättar om sitt liv. Och sen bestämmer hon sig för att nu får det vara bra. Så går hon hem och... Ja. Spoiler alert. Ja, spoiler alert. Ja. Ja. Okej. Okay. Men du, alltså, är det vanligt att du är så pass inblandad som det låter som att du är i processen? Ja, om det inte är en klassisk pjäs, ja. Mm. Det här är ju nyskrivet. Så att jag, vi har suttit, och, Sunil och jag, och pillat med det här ett par månader nu. Men vi utgår från hans form, hans form. Men sen så, ja, pratar om allt möjligt. Ålderdomen, vad lycka är för någonting. Att han, Låla, söker en vän- en vän och inte någon som tafsar på honom. Han vill ha vänskap. I och med sin ensamhet där vid lag så har han då läst mycket. Så han pratar om Epikuros och sånt där. Vi hade Buddha med också men har vi strukt. Vem är Epikuros? Epik- Epikure är han som tyckte att lyckan är det enda som är meningsfullt i livet. Okej. Okay. Mm. Grundade hellenismen också. Ja, de som ansåg att det finns inga gudar att dyrka. Livet är fullständigt meningslöst om vi inte är lyckliga. Och det ska vara kroppsliga förnimmelser. Mm. Behag. Jag förstår. Men också Buddha sa ju det att omåttlig strävan efter lyckliga gör oss olyckliga. Det sa han redan för 2500 år sedan. Jag förstår. Ja. Det sitter i. <laughs> ja, men det där är ju intressant. Är det viktigt mm. att vara lycklig? 
Nej, det tycker inte jag. Nej, det... Understund. Nej, men jag, jag förstår inte den här lyckosträvan. Den är... Det är ungefär som hopp. Jag tycker inte man ska hålla på att hoppa så mycket. Hoppet kan vara fruktansvärt grymt, fåfängt och hänsynslöst. Om man liksom taggar ner lite på det där så blir man inte så besviken om man, när man har hoppat på för mycket. Nej, men är det... Är det... Någonting, det är någonting, alltså lycka, det betyder ju egentligen område också. Tomt på lycka, det är ju ett område, lyckta dörrar, det är stängt. Jag har, alltid, jag har vissa ord som jag har svårt för. Trevligt tycker jag också är svårt ord. Nu har vi trevligt. Ja. <laughs> har vi, ja, okej. Okay. Workshop kan jag klara inte av heller. Mm-hmm. Hopplöst ord. Jag förstår. Nej, men jag är, så här, jag är lite språkpolis. Jag tycker liksom, det heter ju Ajoli. Det heter inte Ajoli, till mm. exempel. Bara så du vet. Mm. Så att du kommer in där. <laughs> är det en spansk så, va? Nej, nej, franskt. Det Aha. betyder vitlök till sängs. Man hade vitlöksfestivaler. Så åt man så jävla vitlök som man fick ont i magen. Man var tung och lägga sig. Gjorde man en variant på det? Aj och li. Mm, jag förstår. Är det jag har hört? Nej, men jag tar det för sanning. <hör> ja. för jag tänker inte googla det nu. Nej, gör inte det. Så du var tveksam till en början. Till det här projektet. Ja, ja, det var mm. jag. Men jag fick, eh, sen så hade vi några möten. Och då sa jag vad jag tyckte. Och han sa vad han tyckte. Och så har vi börjat närma oss. Så det här blir det, det är en, ett fruktbart motstånd. Det ska det vara, tycker jag. Annars blir det inte... Jag kan inte hålla med varandra hela tiden. Men vad krävs för att du ska gå in i ett projekt? Alltså, för jag menar, ja. Ja, det är ju trots allt jag som står där. Ja. It's my ass on the line som det heter. Så att då vill ju folk höra mig sjunga. Det vet man. Mitt namn börjar för det. Och sen att jag ska berätta en historia som inte är allt för... Det ska finnas ett allvar. Det ska finnas ingredienser som gör att man blir berörd av det. För det är ett människöde jag presenterar. Och det är inte mig själv det handlar om. Utan det är ju en fiktiv person. Men ändå en som skulle ha kunnat funnits. Mm. Eller som finns. Det ska bli spännande. För, jag, ja, för vi vet ju inte hur det kommer bli. Jag läser ju det här manuset en gång varje dag. Och sitter och petar och ändrar. Och så här, Vänta, det där säger jag inte. Nej. Ja, och försöker lägga det så att det blir mitt språk ändå på något sätt. Men det har gått bra hittills. Mm. Men jag ska hem och läsa igen. Snart. Men du måste ju ha tackat nej till oerhört många jobb genom åren. Ja. Oh ja. 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 ja men det är klart. Ja, let's dance har hon väl frågat mig fem, sju gånger. Men det får jag inte för min fru. Och för knät? Nej. Ja, det knät, ja. ja. Och sen att jag brukar säga att Förr betalar man för att se folk som kunde dansa. Nu betalar man för att se folk som inte kan dansa. Och sen så... Det var Carl Gustav Lindset som att man ska undvika att förena lytta med löje. Ja, just det. Mm. Han som också döpte dramaten till gömstället tycker jag är så kul. Men du, finns det sådana här jobb som du ångrar att du har tackat nej till? Nej. Men det finns jobb som jag ångrar att jag tackat ja till. Ja, men det tänkte jag också fråga. Det är väl några stycken, några plattfall, men det är, jag grämmer inte över sånt. Jag tycker att allting har, finns en lärdom i, så att jag, jag tar det till mig så att säga. Jag försöker tala om för andra också, undvik den där. Okej, okay, alltså. och då är det vissa personer du tänker på? Ja, både personer och sätt att göra saker på. Jag behöver inte gå in på det. Nej, okej. Okay. Personangrepp. Nej, nej, nej. Åh, <laughs> oh, det är så lätt, det är så lätt att komma... Mm. Nej, men för det där är ju ganska... Nu 
Jag har intervjuat massa människor som har gjort långfilm eller pjäser eller så. Jag har det med så. Ja, nej, ja, men någonstans, någonstans längs vägen en långfilm måste ju vara otroligt komplicerat att alltså när du då får ett manus i handen tills det går upp på bion, mm. det är så jävla mycket som kan gå fel på vägen. Ja, ja, ja. Och där Allt. Tänk, ja, precis. Och där tänker jag mig, alltså jag menar med ett CV som ditt. Det måste ju ha förekommit grejer där du har trott det ska bli kanon och sen så blir det kanske inte fullt så bra. Jag var ju med i Per Oskarsson sån här Sverige åt svenskarna som blev en praktkalkon. Mm. Men det var faktiskt fruktansvärt roligt att vara med i. Men sen när man såg filmen tänkte jag såhär, jaha. Mm. 1980 kan det va? Var det så? Jag tror det. Så sent. Ja, för jag, ja, ja, ja. jag studsade ju på titeln ja, den, såklart eftersom Sver- den. Ja, sen, ja. Sverige åt svenskarna. Och jag skulle bara vara med som trumslagare. Gå i fronten på någon liten armé där. Men så fick Per syn på mig. Så här, Åh, kom, du ska vara sänderbud. Så jag fick rida barbacka och skrika. De kommer, de kommer. Ja, Okej. Okay. <laughs> det var jävligt kul. Ja. Men, men det blev inte så bra som vi trodde. Men, det var, men alltså, det, Jag har gjort någon sån här norsk film noir också. Den blev väldigt konstig. Okej. Okay. Mm. Och så har jag gjort... Jag ska inte ta, nej, vi behöver inte prata om kalkonerna. Ja, men, nej, jo, men jag har gjort mycket som man kan ställa sig lite frågor till kanske. Ja, men vad gör du mer idag? Förutom att du lär dig alltså, vilka sätt och vilka människor du inte ska jobba med. Ja, nej, man måste ju chansa lite grann också. Men sen om det dyker upp något namn, då kollar jag och frågar runt. Och nu, nu för tiden känner jag ju de flesta liksom, management och sånt där som man vet ju. Mm. Och så vet man i regel också vilka människor man kan jobba med och vilka man inte kan jobba med. Hur fick du tag på Sunil då? Eller? Ja, han fick tag på mig. Ja. För han hade hört mig sjunga Brell och då tyckte han att den här föreställningen han hade skrivit för länge sedan skulle kunna göras idag. Men han eh, hade då inte pratat med mig. <laughs> så det blev lite annorlunda. Eller mycket annorlunda. Men till det bättre hoppas jag. Och det tycker han också. Så vi, vi är väldigt överens om att vi samma mål, men vi, det har lite olika medel. Så att säga. Men du, nu sitter vi här en, en bit in i juni, den ska upp i september. Det känns tajt, ah, eller? Ja, nej. Va? Är det tight. inte tajt? Nej. Nu är det sommarlov, nu har vi repat klar för våren. Nu är det sommarlov, fast man sitter och petar med manus och så skickar till varandra förslag. Så men vi går in på teater 27 augusti och repar, och premiär 22 september. Så att... Det ska räcka med fyra Det ska räcka, mm. Skönt. Ja. Du är väl ganska rutinerad vid det här laget också? Ja, det här är ju det enda jag kan. Så det vore väl fan man inte lärt mig någonting. Ja. Jag har på i 50 år så det vore väl... Det borde väl räcka till. Fast det är kul också med utmaningar. Det här är ju en utmaning. Ja, känner du det? Känner du ja, Björn Ulveu sa ja. Du är modig du. <laughs> det tar jag som positivt. Ja, det tycker jag nog att du ska göra. Men du, vi är lite inne på det här med hur trygg du faktiskt är på scenen. Finns det faktorer som kan rucka på det? <laughs> ja. Jag skulle hoppa in för efter Loa Falkman på Rivieras guldgossar. Och då, jag hade väldigt kort jag hade tre veckor på mig att slå in med det där. Tror jag det var något sånt där. Så jag hade DVD med mig på turné. Så skulle jag titta vad han gjorde. Och han gjorde ju inte samma sak varje kväll han gjorde så konstiga saker så att jag och då tänkte jag så att det här kommer aldrig att gå så jag stod i kulissen på nypremiären och tänkte Loa, du är en underbar person men fan 
fan att du inte kan hålla dig till manus. Ja. Hur gick det då? Ja, det gick bra. Jag fick lite vägledning också när du skulle vänster. Ja. Höger. Och lite... Titta på honom, titta på honom. Ja. Ja, det var kul, det var kul. Det var, det var... Jag kommer inte ihåg en replik idag. Nej, men det är väl rimligt. Är det inte så? Det ja, det bara försvinner. Ja. Gudslov. Jag intervjuar Christer Henriksson och frågar hur mycket text han innehåller efter alla dessa år. Ingenting. Nej. Ställ mig på scen däremot och sätter på mig den där jackan, då kommer den tillbaka. Mm. Men nu, 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 nej, 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 nej. Så det, 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 alltså, när man sjunger så mycket som du också, alltså, är det viktigt att allting omkring funkar för att du ska känna dig trygg också? Oh. Jag är ju känd för den körbergska blicken så här, när någon spelar något tokigt så blänger jag lite grann så här. Jag har försökt lägga av med det, men det kommer ibland så här. Och du ser så jävla arg ut. Nej, jag är bara koncentrerad försöker jag säga, men det går de inte på. <laughs> Okej. Okay. Ja. Folk ska göra men, så. Då. Ja, nej men alltså jag, jag vill ju att folk har betalt pengar då ska det vara, det ska vara bra. Det ska göras korrekt. Har jag en intention att hur en låt ska vara jag menar jag lägger mig i så mycket som möjligt det försöker jag också bli bättre på. Att inte lägga mer, låta dem få lite frihet. Men jag har ett sånt jävla kontrollbehov. Ja, vi pratade om det innan vi började rulla här. Jag har ju varit här och gjort typ fem intervjuer. Och då kände jag att jag var mm. tvungen att sitta på den här platsen som du hade valt. <laughs> ja. Ja. ja, men det fick du ju. Ja, ja. precis. Ja, men det var min lilla trygghet. Ja. Snuttefint. Ja, och ja, är det en trygghet man vinner på det? På kontrollbehovet? Eller är det bara... Ja, det kanske är. Alltså, jag tycker inte man ska... Alltså, jag motsäger mig själv hela tiden där... Det är inte trygghet jag söker utan mera äventyret. Det är ju aldrig liksom, det är aldrig målet, det är ju vägen dit som jag tycker är roligast. Det är som med orgasmet tror jag. Det är väl vägen dit som ska vara trevlig. Ja, det är en rimlig analogi <laughs> ja. kanske. Men du, jag vet att du lyssnar mycket på musik liksom. Ja. Vad snurrar du nu då? Vad lyssnar du på? Nu lyssnar jag på, äh, vänta vad var det sista jag hade, Sarah Beret. Okay. Hon som har skrivit en musikal som heter The Waitress Som är jävligt bra Och sen lyssnar jag på en fransk-kanadensisk Som heter Emily Claire Barlow Jag ska säga Snarky Puppy Ligger här mm. Och sen ligger Becca Stevens Bokanté Randy Newman Jaha, okej okay. mm. Steve Gads Sergio Mendes, Michael McDonald Vad gammal musiksmak du verkar ha Ga- Ja, men jag är ju gammal. För fan. Ja, ja, ja. Jag fyller ju 70 nu. Vad, menar du? Vad ska jag lyssna på? Ja, du ska väl lyssna på... Ba- inte hon den där... Va? Vad ska man lyssna på? Du ska väl lyssna Noni på... Bao. Ska vi lyssna på Ghost, tycker jag. Okej. Okay. Nej, jag, jag vet faktiskt inte. Nej, men jag var nyfiken. För, eh... Electric Light Orchestra. Scott Henderson. Du är inte så gammal. James Taylor. Mm. Så, och... Men det är, gammal, det är gammal musik om man nu tycker att man är nostalgisk när man går tillbaka till 2013. Mm. Ja, man, hör, man hör ungdomar så här som säger, åh gud så 2015. Mm. Uh, ja. Varför lyssnar du så mycket på musik? Musiken gör mig hel. Jag blir uh, jag blir inte ja, no, nej, den, gör, den gör mig gott. Det är ett mentalhygieniskt måste. Hittar du ny musik? Ja. I den gamla. Ja, exakt. <laughs> Nej, jag, jag hittar ny musik. Jag får ju, det är därför jag är med på Facebook. Jag får liksom tips från sådana här gamla basister som Lillens Klar och sånt där som har lirat med alla mm. i världen. Och Joj ibland och sådär. Mm. 
Ni eh, gjorde ett jättemysigt eh, radioprogram ihop. Ja, vi gör ju jukebox. Ja. Exakt. Blir det bra? Ja, jag tyckte det var jättemysigt. Ja, kul. Ja. Jag har inte hört det ännu. Nej. Lång, jag satt och lång, Långt som fan var det. Ja. det framstod... <laughs> ja, men det är väl inget bra? Min podcast framstod som tight i jämförelse. Det var nästan två timmar långt, va? Hade du med? Du klippte han ingenting. Jag vet inte faktiskt. Ja, det var mycket musik. Ja, det var mycket ja. musik. Ja. Men det ska ju vara. Nej, musiken är oerhört viktig. Det har inte den, vet jag inte vad jag skulle göra. Jag hade ju tänkt bli journalist när jag var tonåring. Jag läste ju ryska. Och så. Vem gjorde inte ja. det? Ja, gjorde det? Ja, två år. Jaha. Men jag, men jag har varit Kristoffer. Jag travotar ju radio. Ja, ja, ja. Du arbetar på radio. Typ. Mm. Mm. Ja, det var väl Kommer du ihåg mycket nej, ryska? Nej, nej. Men jag kan läsa. Det är mycket latin i ryska. Så man kan ju läsa kryliska bokstäver och sånt där. Det är kul att göra. Ja, har man lite nytta av. Ja, det, ibland, ja. ja. Jag känner en musikproducent som... Eh, när han rekreationslyssnar som du gör... Mm. Då måste liksom han höra musik som är gjord innan 1999... När han blev proffs, <laughs> så att säga. Jaha. För att efter det så kan han inte lyssna på musik med det där oskyldiga liksom, örat som han hade. Han dissekerar musiken på något sätt. Kan du relatera till det där? Ja, det finns ju risk för yrkesskada... Det är därför jag lyssnar på gammal jazz bara för att så, så att säga, rensa skallen. Men jag lyssnar även på nytt, men det är mycket av det nya som inte är speciellt bra. Och sen kan man säga, det där har jag hört förut. Jaha, men jag, jag, jag går in och så lyssnar jag. Men efter ungefär åtta takter så kan jag säga, nej, det här håller inte för den här låten tar inte vägen någonstans. Mm. Men det är ju yrkesskada, jag borde ha mera tålamod, men det, tålamod är en bristvara hos mig. Men säg något, jag har ju en 22-årig son, han skickar så här. Pappa, lyssna. Så får man en Spotify-länk. Så går jag in en massa norska band som man inte har talat så jävligt bra. Ge mig ett exempel på ja, jag ska man försöka hitta till. den bara. Då. Kan jag, ring, jag ringer honom. Ja, men gör det. Ja, <laughs> ja kul. Det, ja, det är kul. Det, favorit är han ju i alla fall. Har han ett norskt namn också? Erlend? Ja, Erlend. Ja. Mm. Hej. Hej, gubben. Du, vad heter det norska bandet som du skickar med länk till? Vad? Det, det går inte att höra. Nej, vänta. Jag sitter i en studie. R-O-H-E-I. Rohej. Jaha. Rohej. Ja, de är jävligt bra. Jag sitter och gör radiointervju. Jag har det på speaker. Har du fått dina högtalare? De ligger i bilen. Okej, ja, men vänta. Ja, gör det. Ja, men Rohej, de är så bra. Rohej. Bra. Tack, Erland. Tack. Hej då. Så jag får tips av honom på sånt där som jag... Ja. Och då lyssnar du också? Ja, oh ja. ja. Men det här, det här är bra. Rohej, de har jävligt bra. Mm. Då kommer vi lägga in lite musik. Ja, det tycker jag, jag man ska göra. Ja. Eller lägg in också Sarah Barray. Ja, varför inte? Och även Emily Claire Barlow, det är nutida folk. Raindrops keep falling on my head Just like the guy whose feet are too big For his bed all nothing seems to fit Those raindrops keep falling on my head They keep falling Emily Claire Barlow lirar sån här 
klassiska låter Raindrops Keep Falling fast med, helt plötsligt kommer ett chikorea solo in i, i mitten och så. Okay. Ja, det är kul. Men det är liksom, jag är ju musiknörd så att det är inte alla som gillar det. Men då undrar jag så här, alltså, plockar du upp grejer? Alltså, för mm. Sången är ju ditt instrument. Mm. Alltså, kan du höra en grej som någon gör med rösten som bara, vad fan det där måste jag också försöka? Nej, nej det gör jag inte. inte längre. Jag okay. gjorde det i början. Men jag vet att du har härmat mig. Jag har härmat mig fram till att hitta min egen röst. Nej, nu har jag ju, nu har tonarterna sjunkit och jag träffar en operasångare innan jag kom hit så... Jag är lyrisk bariton och så tänkte jag, gud det var länge sedan. Ja. <laughs> ja. Nej nu vet jag inte vad jag är men jag har fått mera rasp i rösten på höga toner. Mm. Och det är kul när man kan göra sånt material. Det är ingen som tänker på mig som en gammal rocker direkt. Men det är jag ju faktiskt. Men du, är du nostalgiker? Nej. Jag trodde att jag var det ett tag men sen kom jag på att nej det är jag inte. Jag tror att det var någon reklamare som sa någon gång. Den som inte vågar se framåt och inte vill se bakåt får se upp. Ganska bra. Ja. Nej, inte se bakåt. Alltså, du vet, back to the 60s. Alltså, du vet, så kommer det band hit från England från 70-talet och ska låta likadant som de lät då. Vad fan är det för mening? Det har inte jag förstått. Nej, musiken ska utvecklas. Man ska se framåt, mm. tycker jag. Men jag kollar ändå om vi ska bli lite nostalgiska och nu blir det säkert mm-hmm. ännu mer... Jag vet inte hur vi ligger till på autopiloten, men du har ju jobbat med så otroligt många storheter genom åren. Mm. När har du haft det som roligast på jobbet? Med Hass och Tage. Ja. Måste jag nog f- till att börja med. Jag var ju ett år på Dramaten också. Det var ju väldigt lärorikt på ett annat sätt. Men när det gäller skoj så är ju Hass och Tage och även Chess i London. Även om det var skitjobbigt. Åtta föreställningar i veckan. Men det var... Jag lärde mig där att inte klaga. Vad ser jävla många som klagar där hemma, tyckte jag. Alla klarar, åh, mycket jobb, det är så jobbigt att komma till London. Piece of cake när man kom hem. <laughs> ja, för det var hårdare liksom. Ja, ja, ja. Men det var också, belöningen var kanske desto större på något ja, sätt. Ja då, mm. jo då, jag, det, det, de betalar bra. Jag köpte hus. Jag hann med, jag hann med mycket på de där tre åren. Jag, jag gifte mig, skilde mig, köpte hus, sålde hus. Jag levde ett instant living där. Nej men, nej, men nostalgi, det ligger inte för mig. Alltså, jag, jag vet många som håller på. Kan du inte komma hit och sjunga Somebody's Take Me Away? Nej. Jag gör det i och för sig i mina föreställningar. Men den i som ett sjuk. Jag betar av alla de där damerna. Maria, Judy, Elin. Ja, och så kommer Stadius också. Mm. Kort version. Ja, men, det, det, men jag gör det. Men det, det är ju för att folk vill ju höra det. Jag brukar blanda. Jag brukar alltid säga att det ska vara överraskning och igenkänning i repertoaren. Annars är det kul. Så vet jag att människor blir arga om man inte sjunger än. Så, så då gör jag det. Ja. Ja. Det är ett jobb. Ja, det är det. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. 
Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hur var Hasse och Tage att jobba med dem? Alltså, det var så... Jag kommer ihåg när vi repeterade, när vi, vi repeterade på Särgelteatern tror jag det var. Och så läste vi, vi hade sådana kollationeringsmöten med manus i hand. Och läste det första stycket som heter då Mäster Olof eller Den vita sporten. Som var på vers. Som Tage hade gjort. Och Hass också antar jag. Och kommer ihåg att, alltså det var så roligt. Vi skrattade högt och det blev Tage fruktansvärt irriterad. Ni är ju skådespelare, ni får inte, får inte tappa koncentrationen på det sättet. Så skärper nu. Och, alltså det var så roligt. Och det är ett fruktansvärt roligt nummer. Och sen var de väldigt måna om just mentalhygien som är så viktigt i teatern. Helt plötsligt när vi liksom jobbat så säger taget så här, nu tycker jag ni ser lite grå ut, ni låter inte speciellt anklig. Vi stänger teatern en vecka. Mm-hmm. Stängde teatern och vi, alla fick åka till Madeira och ligga i solen en vecka. Så kom vi tillbaka, puff, fulla med energi. Vilken teaterchef idag hade gjort så? Aj, ingen. Ingen. Nej. Men var det, alltså, för du ger ju lite dubbla signaler här. Han var å ena sidan perfektionist och å andra sidan jättehärlig. Mm. Ja, men, ja, ja, ja. Men så är det ju inom teatern. Ja. Alltså man måste ju liksom hitta, lekfullheten ska ju vara inom ramen för hur det är tänkt numret. Alltså det vill säga hur åskådan ska betrakta det. Det, var ju, det fanns ju sådana nummer där Hasse och Gösta kunde spela ut. Det var ju ett nummer om Kissinger och Sadat som var fyra repliker från början. Mm. Det slutade med att det var sex minuter långt. Så att det fanns ju sånt spelrum. Men eh, det var liksom... Vad var det Folkpartiet gick ut med förr tid? Frihet under ansvar tror jag det var. Det var det faktiskt. Inom med hass Blev du utskälld någon gång? Nej. Nej, nej, nej. Jag var ju sån där... Jag fick av Hasse fick jag en... en, en, en en liten tavla med två stora röda öron. För jag sjöng två solröda segel så kom jag in med jätteöron. Och då fick jag en tavla för att jag lyssnade på alla och jag lärde mig allas repliker. Så jag kunde vara liksom suflör samtidigt va. Jag kunde alla Lena Nymans, alla. Ja. <laughs> Men det har jag lagt av mig. Jag kommer inte ihåg någonting nu. När blev du utskälld senast? Nej, inte utskälld. Till rättavisad. Nej, jag wailade lite för mycket på någon låt under chess. Okay. Jag gjorde en liten ornament och det kom Trevenant. Please, Tommy, don't do that. <laughs> All right. <laughs> ja. Men eh, det gör jag nu i alla fall när han lyssnar. Vad är det för skillnad på vibrato och wailing? Vibrato är en luftbesparande teknik. Man sparar luft. Wailing är att du, du har en lång ton och så gör du en... Ja, okej. Okay. Mm. Som man gör på fiol. Så vibratorn är, den är rak? Nej, inte helt rak, men den är... För du har ju mycket naturligt vibrator. Ja, ska, man ska låta som en cello. Ah, okej. Okay. Cello ska mm. du ha. 
Och sen ska man ha raspiton som en tenorsax. Jag förstår. Jag hade en kompis som producerade någon sångerska och han hatade när hon hade vibrato. Det skulle vara rakt, tyckte han. Liksom. Jaha, ja, men ibland är det bra med det. Men det är svårt mm. för många att sjunga rakt. Är det svårt för dig att sjunga rakt? Nej, nej. Inte, inte, nej jag kan sjunga rakt. Det är ju sån här liksom lite flash. Att man sjunger rakt först och så slutar man med lite vibrato. Ja, jag förstår. Bara för flash, du vet. Okay. Flash in the pan, ja. <laughs> ja. Ja, jag håller långa toner så man har glömt bort vilket ord det är man sjunger. Mm. Jag lyssnade faktiskt nu när jag satt och checkade lunch inför vår intervju så mm. hörde jag Lovely Day med Bill Withers. Ah, Bill Withers. Han, han... Ligger, han ligger otroligt långt på de där tonerna. Ja, Ja, nästan han, men, provocerande länge ja, jag tycker inte om det det är bara skryt <laughs> ja. jag kommer ihåg när jag gjorde ett tv-program med han, vad heter han då? Hasselhoff mm. ja just det, mm. ja så skulle vi tävla om slutton okej, okay. han och du? ja, och han vann fast han fuskade hur fuskade han? han tog ett andetag för jag hörde inte ah, jag förstår mm. men när jag brukar säga så här håll inte så långa toner som man har glömt bort vilket ord det är du sjunger på nej just det du brukar säga till de elever jag har haft. Har du haft elever? Ja då. Jag, jag var anställd på Akis som i sån här Dalkrås-metodik. Det bygger på att man ska inte lära sig noter först. Lär dig först rösten som ett instrument och sen ska du anteckna bara för att komma ihåg oh, wow. det man gör bakom. Okay. Jag hade åtta elever. Efter två veckor hade jag en kvar. <laughs> Jag skrämde bort allihop. Var det så? <laughs> ja, mitt pedagogiska sinne var nog inte riktigt lämpat för det där. Okej. Okay. Vad varför varför, varför heter du? Elisabeth? Ja, men sjung som Elisabeth, inte som Billy Holiday. Hon är död, ligger begraven. Ja. Kan du inte bara liksom sjung som dig själv? Alla skulle, här, du vet, säga jag då som härmar dig själv. Men då försökte jag säga, ja, okej, okay, om vi ska härma någon, härma den här då. Lyssna på den, lyssna på den. Och då var de lite konsternerade och tyckte att jag var en väldigt tråkig människa. Ja, och det lyckades du göra med sju pers. Mm. Ja, men... mm, på kort tid. Och den som blev kvar, det är... Det är hon som tolkar Piaf. Aha. Mm. Som heter... Jag, vet, jag, jag kommer inte ihåg. Nej. Fråga inte mig, snart 70. Ja, ja. Jag har rätt att glömma bort. Ja, absolut, absolut. Jag försökte med sån här ginkgo biloba, vet du, sån här vitamin för minnet. Okay. Men jag kommer ju aldrig ihåg att ta dem. Mm. Moment 22. Ja, ja, det är moment 22 hela tiden. Mm. <laughs> Men du, vad tänker du när du ser tillbaka på din otroligt jävla långa och händelserika karriär? Att jag inte ångrar någonting. Klassiker? Ja, egentligen är det ju det. Men så är det. Så enkelt är det. Jag gjorde en massa sidesteps och hållit på med alla möjliga kemiska preparat och massa alkohol. Men det har lärt mig massor. Så enkelt är det. Kåken lärde mig skitmycket. Jag lärde mig städa. Ja, men det är inte så dumt att kunna... Nej, nej. Ja, städa hos fängelsediktorn. <laughs> nej, men nej. När jag ser tillbaka så tänker jag... Fan, det har gått på ett snöre alltså. Jag har haft tur, blandat med lite skicklighet och intuition på att göra det som jag vill göra och haft lyckan att få göra det. Det är inte alla som har det. Och sluppit det där pressen, jag bara tänker på... Vissa unga stjärnor som går bort i förtid. Man bokar inte 900 gig på åtta år för en ung man. Du det tänker på Avicii? Ja. Mm. Tim. Ja, nej. Det där var väldigt olyckligt. Måste jag säga. Men, Den t- pressen där. Mm. Alltså, det är klart, i London var det ju en sån press. Men mm. då, man har ju andra studies. Mm. 
Det har man ju inte i hans bransch. Nej, det går inte. Och så mycket folk som är beroende av en. Om inte jag jobbar så får inte de något jobb. Det är inget bra. Mm. Men de sista två åren så spelade han väl inte live ändå? Nej, men han hade satt djupt i honom tror jag. Han var inte alls tillfreds med, han, med livet. Han försökte ju allt. Han citerade med till och med Carl Jung helt plötsligt. Ah, Jung is the king! Mm. Oj, tänkte jag. Jag är, inte, jag är inte den som drabbade mig, jag är den jag väljer att bli, sa han. Jag tror inte han läste någon rad. Nej. Men du måste ha sett flera unga liksom, kollegor gå under under åren. Nej, inte gå under men bli offer för sin egen person. Och bär sig åt som idioter. Det har man ju sett många. Det är många i vuxen ålder som gör det också. Mm. Inga namn. Nej men tänker du, det är många som har pratat om Tim då i efterhand och sagt liksom att han kanske inte borde ha blivit artist. Liksom. Nej, han, kanske skulle ha han skulle ha varit i studio. Ja. Ja. Den där handen han hade här uppe, mm. i luften, han spelade piano. Mm. Och han skrev. Mm. Jag kommer ihåg honom som liten. Han var ju inne på rummet och höll på pyssla. Han kom ut och hälsade bara, hej. Och så gick han, boom. Mm. Så hörde man liksom någonting. Mm. Han skulle ha varit i studion. Han var fruktansvärt begåvad. Och noggrann. Det är bra. Ja, verkligen. Mm. Fina låt. Men du... Eh, jag tänker så här, apropå din långa karriär då. Har du haft någon plan? Nej. Nej, verkligen inte. Helt planlös. <laughs> har jag varit. Jag har bara... Jag, alltså, jag måste säga att jag har haft sån jäkla tur att få jobba med så vid skilda saker som ändå har berikat mig så mycket. Jag menar Röd Orm, Dramaten ett år där och Satirisk Kabaret med Roffe Börjlin och allihopa de där. Uppsala stadsteater och ja, ja det har bara ramlat över mig. Så jag är en väldigt tursam människa, det ska man säga. Jag har inte slitit. Ja, det har du väl. Ja, 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 det, jag har slitit så tillvida att jag går, går upp och ställer mig på scenen fast man är bakfull och jävlig. Jag har väl hänt. Man har fått flytta på första bänk för att man luktar som en gasläck. Mm. Det har men, hänt. Jo. Men eh, där är jag inte längre. Menar du allvar med det här att du har aldrig haft någon plan? Nej, ingen plan. Det Va? har kommit till mig. Men vad har din drivkraft varit då? Sjunga. Sjunga och vårda språket. Mm. Framförallt det svenska. Alltså i texter. Ja, bra, bra texter måste vara. Man har ju sjungit några skittexter också i och för sig. Men eh, jag kommer att höra... Björn Ulveus som jag tycker är en förnämlig textförfattare i början där på Abba de tänkte ju inte en tanke på att det skulle bara låta bra det var, ja, det var alltså engelska melismer och sådär bara det ligger rätt nu försöker jag säga till Björn att det är inte för mycket S bara okay. i raderna ja. för att? Nej, det, det är, jag har ett väldigt besvärligt S runt 3000 runt 3000? 3000 ja, 3 kilo 3 kilo Okay. Jag menar alltså i EQ. Ja, all right. mm. Då får jag alltid dippa den. Aha. Jag säger till ljudtekniken. Då blir hon jävligt imponerad. Ja, dippa mig runt 3000. Va? <laughs> Nej, sh, sh, det blir en... Ah, okay. mm. Mm. Hur kommer det så? <laughs> Underbettet antar jag. Aha, okay. ja. <laughs> Nej, men det är mycket med det där. Jag väljer mikrofonen väldigt noggrant. Nu ska jag pröva en ny amerikansk historia som jag prövade. Som är ja, bra värme i botten. Det är väldigt noga. Mm. Det här, jo, men det är ju så jävla intressant att någon som är liksom på din nivå ändå, alltså 
en av mm. våra vår, alltså mitt livs största artister ändå inte har en plan. Ingen, jag har aldrig haft en plan. Nej. Men, nej, nej, jag, jag ja, så när man får en förfrågan och så värderar man den och så ja. Mm. Det kan jag göra. Nu är det ju liksom framförhållning så här på två år framåt. Det har jag varit allergisk mot förut. Men nu börjar man prata om 2020 och så här. Du tänker, nej men vad fan, jag kanske inte ens är i livet. Vad är det mer? Alltså. Sluta. Men nu jag håller mig till ett år framåt. Okej. Okay. Mm. Så vad ska du göra det närmaste året? Ja, men jag, har, jag har förfrågningar på teaterföreställningar och så där. Men jag är... Ja. Jag vill vara ute och lira. Jag har nu min kvartett som jag åker med på somrarna. Tre dagar på ett ställe och så fem dagar på ett annat. Och så två dagar. That's it. Och lira live. Pröva nya låtar. Jag har, vi ska göra en version av Bang Bang. Kommer du Sonja Cher. Ja, det är klart. Ja, du är så pass gammal så du... Nej, så gammal är jag inte. Och så ska jag göra Every Grain of Sand. Det är en dyllande låt med Mikael Vies text. Fast gör den lite annorlunda. Och är med Harley Tonight. Okay. Glenn Frey. Mm. Nej, men ingen plan. Nej. Nej, det kan jag inte säga att jaha, nu ska jag göra det. Nej. Uff. Nej, det får, det får bli som det blir. Men det är klart, händer ingenting så sätter jag väl igång med någonting. Jag har ju bandet. Och så har jag en pianist som jag har en repertoar med. Så jag har ju fem repertoar. Storband. Symfoni. Bara pianist och kvartetten och... Ja, mm. Alltså du kan liksom ja. du är lite här över ditt eget Jo jo jo, jo. Mm. så till, ja, mm. visst. Så man kan göra såna här gig om någon fyller år bara med en pianist mm. och ändå liksom. Ser du jag har inte antecknat någonting på autopilot. Nej, fast jag har fast jag har sagt en del saker som jag har sagt förut. Ja, det, det, det hörde du också. Ja, absolut. Ja. Så då skriver inte jag för då slipper jag skicka ner dig på något sätt jag låter penna vara. Men det här är intressant tänker jag för att vi har en sak gemensamt också. Jag, jag har ju inte tror jag kanske på din nivå riktigt, men jag hade en väldigt intensiv mellan 20 och 30 så var det jävligt mycket kola, jävligt mycket sprit och mm. jävligt mycket fest helt enkelt mm. och sen var jag nykter i 14 år. 13. Men jag kände ju i alla fall, för du sa för en stund sedan att du ångrar ingenting, du har lärt dig saker av det. Mm. Men, men jag tyckte att det ko- alltså, för mig kostade det ganska mycket de där mm. åren. För att jag kände, ja, det kostar ju mig också. Jag kände mig känslomässigt dränerad. Har du inte fått tillbaka det då? Jo, det tycker jag mm. nog. Ja, nu gråter jag när jag ser film och sådär. Men jag mm. hade första perioden efter när jag gick ur det där, mm. jag minns att jag hade svårt att le, naturligt. Ja. Nej, jag ler ju... Jo, alltså humor, om den är kritisk och har allvarlig botten så kan jag garva ordentligt, men jag gapskrattar inte så mycket. Nej. Jo, när jag ser QI, för jag tycker Stephen Fry är så jävla rolig, mm. då känner jag att jag ler. Mm. Ja. Ja, men, det är ju det här med liksom att man ska le utan att någon tittar på den. Man ler i mörkret. Nej, första tiden... Jag är ju aldrig lätt. Alltså när jag var tonåring, jag låg ju aldrig. Mm. Svart polotröja liksom. Så mm. som Donovan. Och liksom bara... Ja, du hade... Så, att, så att när, när drogerna kom in, det var ju helt plötsligt typ... Wow! Så va? Mm. Tills det gick som tog tag igen och man blev liksom... Ja, ja, beroende är ett ganska svagt ord. Du blev helt jävla väck. Men jag tände jag kom, jag, vi, vi höll ju på med preludin redan på 60-talet. Det vet jag inte vad det är. Det är som amfetamin. Okay. Mm. Man köpte i rör. Så det ser ut som, 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 som en verktablett. Mm. Knapra. Wow. Hysteriskt. Mm. Jag vägde ju fan, vad vägde jag? 49 kilo när jag var i 2019. Ja, för problemet är väl 
om jag har förstått saken rätt att det du gör med den typen av uppåt chack är mm. ju att du bränner hela din serotoninreserv som ska kanske räcka i två veckor. Mm. Den drar du av på en kväll och sen så får du liksom jobba i kapp den. Ja, ja visst. Men jag, hade ju, jag fick ju tillbaka hår på bröstet, eller jag fick hår på bröstet väldigt snabbt efter att jag la av. Ja, okej. Okay. Wow. Så det, hela utvecklingen stannade upp. Ja. Det. det vet man ju. Mm. Men äh, ja, du vet ju. Eftersom du har hållit på själv. Men det har också att göra med det där med att vara ute bland folk. Och så kunde man ju snacka om vad som helst. Det var inga problem. Nej visst. Här över hela världen. On top of the world. Ja, ja visst. Det är för dyrt och det är för bra. <laughs> Nej, men jag, jag, jag relaterade också så hårt till dig när du sa... För du in, blev intervjuad av Katarina Hår för inte så länge sedan. Mm. Hon har ju väldigt härlig intervjuteknik tycker jag. Mm. Och jag är så imponerad och glad över att hon vågar använda sin blindhet i mm. intervjuerna och fråga hur det ser ut och sådär. Mm. Nu kan jag berätta det. Du ser lite ut som en mentalpatient. Ja, jag gör grönbete. det. Jag var tjock. Nej. Jag har inte varit på gymmet på länge. Jag blir, ja. Nej, det jag syftar på var att du är klädd i den här lite sjukhusblå kan man kalla det. Har man inte vitt på sjukhus? Om du är... Sjukhus, alltså som patient? Ja, ja jag tänker mer... Mentalpatient. Mer... Ja, men i så fall, ja. Nej, men ni pratar om det faktum att du drack så snabbt. Ja. Och det var ju också mitt problem. Mm. Så när man kunde kompensera ja. upp för det. Herregud vad världen öppnade sig. När man slapp göra det? Nej, jag drack ju snabbt. Men ja. så kunde jag dra en liten lina. Då gjorde du ingenting. Nej, 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 nej. Nej. Mm. nej, men jag, jag, jag kunde ju mena två glas vin- det är ju under fem minuter. Mm. Men visst är det så, för du har haft ett litet off on förhållande med alkohol. Ja. Är du... Ja, nu, jag är inte helt nykter. Nej. 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 Men jag är, jag är inte sån här excessivt drickande som jag var för. Mm. Nu kan Men du ta rätt... två glas. Ja. Det finns en medicin som heter Naltronex. Okej. Okay. Man tar innan man dricker. Så vill du inte, efter två glas vill du inte ha mer. Det låter ju otroligt. Mm. Och det står du på. Nej jag, nej, jag gör det i alla fall. Men om jag skulle till exempel behöva stå och hålla på sådär så kan jag ta en sån. Ja, oh, wow. Mm. Så blir jag inte så... Jag tycker, jag smakar inget mer. Jag inte av vatten. Ja, intressant. Mm. För det där har ju varit... Det var en gammal krögare som tipsade mig på. Mm. Och de har ju ja, jobbat på krogen fan, och inte dricka. Mm. Tufft. Mm. För det där har varit svårt för mig tycker jag. Nu har jag druckit alkohol i ett år igen efter det här långa uppehållet. Men jag gick mm. också till en alkoholterapeut och mm. fick lite liksom, verktyg ja. och sådär. Ja, just det. Jag vill framförallt veta vad som händer mm. i en system. Det här med att gå över till dopaminet och du vet, kicken. Va? Mm. Och sen vissa människor som blir alkoholen etika och går ut i systemet direkt. Mm. Medan andra pff, åker över den där. Och så bildas något som heter T. TQ, TH, THQ ja, ett ämne som just gör det där att mm. man får den där oh, nej men vad fan, nu ska vi ha ett glas till och sen mm. är man uppe i två flaskor helt plötsligt Ja, för det där har tagit lite tid för mig att lära mig igen liksom, ja. och försöka hitta en hyfsad nivå men nu, ja Ja, ja det går ja. bra Ja, det jag tror det ja. ja, du ser ju jättefrisk ut Tack så hemskt mycket ja. <laughs> Nej, men det, ja, jag har så mycket att förlora nu jämfört med hur det var för. Ja, men det har alla. Mm. Du, det har alla. ska vi byta ämne helt ja. supertvärt? Ja. En sak som jag är lite för dålig på att googla för för att förstå är hur mycket musik har du skrivit? Ja, jag satt en sommar och tonsatte 
70 stycken Ferlindikter gjorde visor 70 Ja det var 74 tror jag det var Innan Made in Sweden Så gick jag upp till skivbolaget och, och Kan jag få göra det här Och då sa de nej Vi har hittat en religiös sida Hos Nils Ferlind tänkte jag så här Vad då? Så att jag har ju i byrån har jag en hel del okay. Och så har jag sjungit några på sådana här Västervikfestivaler, det finns några som ligger ute men nu senast nu så har jag skrivit en låt som kommer på tv nästa år kring en dikt av Stenselander som heter Spela Kula mm. som jag skrev som vi har gjort på tv mm. som, det är helt lyriskt tror jag, program som kommer med, med Fredrik Lindström Ja ah, okej, okay, vad kul Nej så jag skrev, jag skrev till Monica Zäta då men jag har inte skrivit, till Solaplexet gjorde jag ett par mm. men jag tycker ju alltid att det finns alldeles för många som skriver mycket bättre så jag har inte det självförtroendet helt enkelt är det, är det en sorg att du inte har skrivit mig? Nej, men det är mitt tålamod. Okej. Okay. Mm. Men den här lo- när jag fick den här dikten av Fredrik som ja. sa det, den här tycker jag du ska ta. Så satt jag mig vid pianon så C, D, M, E, M, F, M, I. Ja, okej. Okay. Mm. Så bara... Lo- kom, ja, ja! Bara rasa mm, det bara rasa till. Ja. Vad härligt. Ja. Och den blev bra. Så hade jag tänkt ha, ha dragspel med den. Nej, munspel ska jag ha. Så Filip Gersh... Jävligt fin rumhusspelare som är med och spelar. Ja. Så att jag, jag har inte fått någon blodad tand. Men, men jag spelar ju här så jag sitter ju och, och klinkar sådär. Och mm. jag har en liten Steinway hemma. Så det blir ju... Eh, I och med att jag lyssnar så mycket så orkar jag inte sitta och liksom, försöka hitta på. Och till bandet så här, så, ja, jag kan skriva själv. Så, nej, 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 det har jag inte. Men samtidigt så har du pratat om att du fortfarande inte har hittat den perfekta låten. Nej, men det får man ju inte göra. Nej, men man ska väl ändå leta efter den, tänker jag. Ja, hela kanske, tiden. Ja. Det är ju drivkraften. Men det kanske är lättare om du skriver en själv. Världens bästa <laughs> låt. Ingen ja, annan har ju så, gjort det. Nej, jag tror ingen kommer göra det heller. Jag tror, jag kommer ihåg att Stickan Andersson försökte när datortekniken började komma proppa i list ettor och försöka ur det skapa liksom, låtarnas låt. Mm. Den var så dålig. Är det så? Så in i helvete dåligt. Gav han ut den? Nej. Nej okay. Men jag fick, jag fick höra talas om den. Och liksom, jag fick se när något, jag, jag tror att jag såg någonting eller hörde något. Tänkte så här, det lät ju fullständigt vansinnigt. Så det går inte. Undrar om typ Marie Ledin sitter på den? Jag vet inte. Nej. Eller om det bara var liksom, påhitt. Jag förstår. Ja, att han, att... han har nog ingen aning om att man skulle göra. Men att skriva låtar är ju... Det är ju en sån där terapi som jag inte riktigt har behovet av just nu. Däremot sitta och klinka. Och sen läsa noter och kolla. Ah. Och så har min pianist Kalle som skriver ut allting som händer och sker. Så, här. så att jag lär mig genom det. Och hela tiden känner jag att jag liksom är stadig utveckling så gammal jag är. Så jag tycker det är... Det räcker så. Men jag fick ju tillfällen så skrev jag en låt och den blev jävligt bra. Mm. Så <laughs> ja, blev... ödmjukt. Ja, ödmjukhet, nej det är ingenting för mig. <laughs> och inte Golda Meron sa, sluta upp och vara så förbannat ödmjuk, så fantastisk är du inte. Mm. <laughs> Men du, det här med, för en sån sak som du brukar återkomma till också är varför människor sjunger. Ja, nej men jag hade en tv-idé om det här, att åka Precis. runt. Mm. Ja, att du skulle fråga människor varför de sjunger. Ja, både kända och okända och körer och sånt där. Mm. Mm. Och hur skulle du svara när du gäster i programmet? Varför jag sjunger? Mm. Då är jag hel och då känner jag mig eh, 
till freds med tillvaron. Då ler jag inom mig när jag sjunger. Även om det är allvarliga sång. Det är någon slags harmoni? Det är väldigt harmoni. Det är det du är satt på jorden för att göra kanske? Ja, om det nu finns sådana teorier, jag vet inte. Nej. Vad tror du? Alltså jag tror ju att själ, vår själ, det är algoritmer av tidigare upplevelser som vi som gör sen att man gör de val man gör. Jag tror det är något sånt där. Så du, du tror... Och när, det, när vi dör så blir det mörkt jävligt länge. Mm. <laughs> jävligt länge? Ja. Men jävligt. sen blir det just det. Det Nej. kanske, ja det vet man ju inte. Nej. Men du tror att människan föds naken? Alltså helt utan... Alltså när vi föds så är vi både man och kvinna. Först innan nykromosomen kommer in och ställer till det för oss. Eller gör ja. det bra. Det här är innan vi föds. Ja, ja, ja. som ja. embryo. Ja, just det. Vi... Mm. Ja, just det. Ja, ja. Men... Så, så jag menar jag inte det. Ja, du menar vi... det? Nej, jag menar det. Ja, ja, ja men jag ja, sa ja. Så tror du att vi föds utan egenskaper och att det bara är miljö som... Inget arv, bara miljö? Lite arv, men mest miljö. Okej, okay. mm. fair enough. Ja, det tror jag. Man genomgår ju liksom metamorfoser också. Man får inte glömma bort det. Var tionde år brukar jag säga till mig själv att jag, om jag tittar tillbaka på mig själv så säger jag, vem, vem, vem är det där? Så är det för mig väldigt ofta. Jag håller med med det. Vilken var din favoritpersona? Eh, jag vet. Oh. Nej, jag, jag var nog mest kreativ och mest när jag var 30. Runt 30 där så var det ganska bra. 40 började vi krångla till så var vi 50. Då, och då började livet hinna i kapp mig och eh, flydde mycket och så här, okay. 45, ja. Mm. Sen när jag fyllde 60 så tänkte jag, ja, det var ingenting att fira. Då var vi på bio på min 60-årsdag och såg premiären på Mamma Mia. Så jag fick fira 60 år med Meryl Streep. Ja, men det är väl okej? Okay. Ja, det var helt okej. Okay. Jag tog tjuvrökt på balkongen. Mm. <laughs> Nej, ja, ja, så nu blir man 70. Det, blir, det är ju en fasansfull insikt på något sätt. För nu är ju andra akten i full gång. Så jag hoppas det blir en bra final bara. Man inte blir någon jävla grönsak som ligger någonstans. Nej. Nej, men du ser ju också ut att må bra. Ja, ja. Mm. Jag mår väldigt bra. Mm. Härligt. Du, nu har det gått lite tid sedan den hade premiär. Men jag vet ju att du var ju lite insyltad på något sätt. Så jag måste ändå fråga. Vad tyckte du om filmen om Teddy Järdestad? Ja, alltså... Det... Nej, men det var, en bra, det var en bra historia. I och med att jag var... Ja, jag var ju med under den där tiden, liksom. Mm. Träffade ju honom ibland. När han hade sin våta underläpp. Stackars Ted, han mådde inget bra. Alltså. Det där Baguan var ett jävla misstag. Jag jobbade ju också med, 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 med Kenneth Gärdestad. Det var jag som såg till att himlen oskyldig blå blev till. Han gjorde en engelsk platta, men det hände ju ingenting med den. Så sa att det kan skriva en text på den där låten. Blue Virgin Isle tror jag Så blev det det och då satte det fart. Ja, ah, vad kul. Nej, men Ted... Ah, vad ska man säga? Alltså... Gud skulle att alla inte får sådana psykoser bara. Kan du se några... Det kanske Nej, men jag vet inte om mm. filmen, den var... Alltså... Den var både bra och dålig, tyckte jag. Jag tyckte filmen om Borg var bättre. Mm. Mm. Faktiskt. Mm. Men Adam var väl... Han var ju... Adam var jättebra. Eller hur? Ja, ja, ja. ja, ja. Inget... Ingen skog i alla fall. Nej, nej, nej. Vi, vi pratade mycket om det där när vi gjorde Ebbot-programmet där. Mm, just det. Mm. Jag hoppas att det inte upplevs så spekulativt. Men kan du se några paralleller mellan Tim och Ted, så att säga? 
Ja, det kan jag nog göra. Alltså det här med blyghet tror jag fanns med väldigt mycket. Man har inte forskat så mycket, men han, Stansford hette han, han som gjorde det här med delade upp universitetet i fängelse, Just i det. fångar och fångvaktare. Mm. Han var här. Han håller på nu och forskar kring blyghet vad det kommer ut av. Okay. För att det har ihop med någon sorts skam, för skamkänslor kan ju till och med spädbarn få. Så det håller på att forska. Men jag tror att det är blygheten tror jag har mycket med om vi nu ska prata om arv mm. att man kan ärva en mm. sån Just. sak. Och sen så hamnar man i den miljön med den blygheten, det tror jag är direkt skadligt. Men du har ju beskrivit dig själv som blyg också. Ja, men jag har kommit över det mesta. Mm. Ja, ja. Jag blyg för tjejer. Är det, det är fortfarande? Ja, det är lite fortfarande. Okay. Mm. Men nu har Nej, du... det är det. Jo, min fru, ja. Du har ju ditt på det torra. Ja. Du, jag vill gärna dra mitt enda och bästa Tommy Körberg-skämt. <laughs> det bygger på att man vet vem, eller känner till namnet i alla fall, Erik Hörstadius. Ja. Du vet vem han är. Ja. ja. Då kommer det skämtet här nu då. Varför får inte jag lyssna på Judy, min vän, när Erik hör Stadius? Oh, det var lite Göteborgs kvalitet på det. Jag tycker, men du... ja, jag tycker den var bra. Ja, tack. Det var, det var, har du gjort den där? Ja, den har jag kommit det, på. Hur lång tid tog det? Jag vet, jag vet faktiskt inte. Jag tror att det började med att jag funderade över Erik, Hors, äh, Erik, Erik Hörstadius så att han hette som din låt. Ja. Erik Hörstadius. Ja. Ja. ja, den var bra. Tack den var, jag gillar den. Tack. Den ska jag... Varför får inte jag lyssna på Judy? Vad sa du? Varför får inte jag lyssna på, på Judy, min vänna, Erik Hörstad i ljus? Exakt. Jag ska dra den från scenen och så ska jag och härröra till ditt program. Tack. Du, intervjun börjar lida mot sitt slut. Hur känner ja. du dig med autopilotpoängen? Jag har inte skrivit någon. Nej. Jag skulle ha skrivit på mig själv däremot en hel del för att jag, jag har svarat som jag brukar svara på en del saker så vill jag säga saker också. För det får inte bli en tråkig intervju. Men känner du så... att jag hade gjort ett hyfsat jobb i alla fall? Väldigt bra. Ställ lite originella frågor. Ja, det tycker jag. Tack så hemskt mycket. Ja. Du, då undrar jag så här, vill du rekommendera något? Jag kan väl rekommendera Monica Zetas tips till mig hur man gör bruna bönor. Ja, berätta. Kanelstång i bönorna i vatten över natten. Ja, Och sen tar man ur den innan man kokar dem. All right. Ja, bra. Är du en köksperson? Titta på mig. <laughs> Jag är rund och god och glad. Och nu, jag gillar att äta mat. Mm. Du har lagat sen. Men jag gillar att äta även liksom sån här liksom junk food. Korv, korv. Du vet, mm. grillad korv. Kan gå längt efter. Stark senap på ketchup. Eller så äter jag rå falukorv med, med stark senap på knäckebröd. Mm. Det, ja. ja, sen kan det komma en liten chateaubriange. Ja. Eller en hel stickgris. <laughs> Ja. Men, Nej, jag, då, på att hitta, jag försöker nu hitta på en, en ny midsommarrätt Vi ska ha lite folk hemma mm. Alltid gjort sån här ratatouille och helstekt eh, entrecott Men nu tyckte min fru att oh, måste jag ha det här igen mm. Och sen är det sill för och sen den och sen är det glassjordgubbar mm. Jag tycker där vi lagar är då traditionsbunden Men nu, nu ska vi hitta på något nytt Okej okay. oh, Något vegetariskt kanske Nej, nej, nu, ja, nu min, jag i, min hippie-tid är över. Ja, nu svår jag i, i kyrkan. Ja, ja, ja. Nej, men vegetariskt är bra. Mm. Libanesisk mat är ju väldigt trevligt. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Kjell Bergqvist. Ja, kul. Han har inte varit här. Nej. 
Tusen tack för att du tog dig tid. Ja, tack själv för att jag fick komma hit. Vi får en del mejl till varvet. Det går att skicka på varvet triumf.se. Och nu när jag sökte min inbox hittade jag ett från 2012 där det visar sig att jag svarat Tommy Körberg på frågan om drömgäst i varvet. Och nu fick jag äntligen göra den. Biljetter till Låla är för övrigt släppta redan. Sök på internet och du ska finnas och ses vi kanske på Cirkus i höst. Du ser i alla fall Tommy där. Nästa vecka är det dags för något så fantastiskt lyxigt som ett revärvet med Sigge Eklund från hans nya hemstad New York City. Nu är det mesta på plats. Och det är en otrolig känsla. Det är så otroligt så att jag... Jag känner mig som att du vill gråta av glädje. Ja, du förstår ju. Du vill inte missa det här. Glad sommar till dess. Hej! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.